0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Türmer Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Herr Gerhard, ich war jetzt zwei Wochen in Urlaub, ja. was nicht schlecht war. Urlaub ist immer gut. Und irgendwie hat es sich ja ergeben, dass es trotzdem eine Podcast-Folge mit zwei Sprechern gibt. Ja, heute gibt es eine Sondersendung und zwar die Aufzeichnung eines Interviews, das ich letzten Donnerstag einem Podcasting-Kollegen von uns gegeben habe, mhm. nämlich dem Produzenten von Deutscher Trading Podcast, dem Christopher Zettel. Und der Christopher interviewt in seinem Podcast verschiedene Trader und letzten Donnerstag war ich an der Reihe. Ja, ich habe vorher natürlich schon einige Folgen von Christophers Podcast selber angehört und bin jetzt gespannt. Wie das Interview sich dann mit dir anfühlt. Ja, ich bin fast geneigt, dich etwas zu beneiden, Gerald, weil immerhin ja. kannst ich du bin dir. Im Urlaub. Jetzt ja, das auch, aber du kannst jetzt. Der ist vorbei. Der ist vorbei, ja. Aber so ist es mit Urlauben. Aber du kannst jetzt auch zum ersten Mal eine Folge von Hörgeld anhören, ohne dass du schon deinen Inhalt kennst. Und das habe ja. ich bis jetzt noch nicht geschafft, ja. Gut. Also, jetzt genug Geplänkel, hier das Interview Gut. und viel Spaß dabei.
1: Herzlich Willkommen zum Deutschen Trading Podcast, heute sozusagen mit einer Doppelfolge, denn ich habe heute einen anderen Podcaster zu Gast und zwar Gerhard Artmann und wie eigentlich alle meine Podcast-Gäste ist auch er selbstständiger Trader und Investor und darüber hinaus hat er eben noch den Podcast Hörgeld gestartet zusammen mit dem Kollegen. Ich freue mich, dass du da bist und ja, lass uns starten.
0: Ja, hallo Griffstuffer, ich grüße dich und hallo an deine Hörer.
1: <lacht> Hi, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen, was du machst, woher du kommst, und wie du zum Trading gekommen bist. Ja, gerne. Also erstmal
0: vielen Dank für deine Einladung zu diesem Interview. Es freut mich, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Und zu meiner Person, also ich bin Jahrgang 61, ich bin verwitwet, habe keine Kinder. Und ich hatte beruflich eigentlich erstmal mit der Börse gar nichts zu tun. Also ich habe Informatik studiert hier an der TU in München. Und habe dann erstmal eine Trainee-Ausbildung gemacht bei einem großen amerikanischen Hard- und Softwarehersteller. Und bin dort oder habe dort so diese vorgezeichnete Entwicklung durchlaufen. Das heißt, ich habe da erstmal Software entwickelt, dann ging es Richtung Software Design und bin dann irgendwann über Projektleitung ins äh, internationale Projektmanagement reingewachsen. Wir haben damals, das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, das ist ja doch eine etwas andere Zeit, wir haben dort äh, Projekte im Bereich X400 gemacht. Das war so ein Mailing-Standard, also lange vor dem Internet mit dem man einfach Mails standardisiert austauschen konnte für große Telekommunikationsunternehmen national und auch international und ich bin dann nach sechseinhalb Jahren gewechselt in die Telekommunikation das war so die Pionierzeit äh, aus der Markt die reguliert wurde und erstmal auch Wettbewerb für die deutsche Telekom aufkam und ich habe dann dort verschiedene Managementfunktionen wahrgenommen in den Bereichen PreSales und Delivery das heißt, wir haben dort große Infrastrukturprojekte gemacht für die Top 200 Unternehmen in Deutschland, national als auch international. Da ging es um Corporate Networks, um LAN, WAN, Managed Services und dergleichen, auch Mailing und Security und so weiter. Es war so eine stürmische Zeit, auch eine starke Wachstumsphase, die ich dort mitgemacht habe, was sehr interessant war für mich. Ich habe dort sehr viel gelernt, aber mit den Jahren wurde mir einfach klar, dass ich keine weitere Karriere machen wollte. Ich wollte im Gegenteil raus aus dem Hamsterrad und bin dann nach sechseinhalb Jahren, wo ich das dort auch gemacht habe, gewechselt als Headhunter. Bin dort in die Personalberatung gegangen äh, mit Schwerpunkt IT und Telekommunikation. Das heißt, es waren die beiden Branchen, in denen ich auch vorher tätig war. Habe da entsprechendes Know-how mitnehmen können. Und das war für mich, ja, ich würde mal sagen, so ein bewusster Teilausstieg aus dem System. Und das Umfeld in der Personalberatung war im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht hatte. Vorher war alles groß und kompliziert in Bezug auf die Organisationen um mich herum, Projekte, die Prozesse, Abhängigkeiten und so weiter. Und in der Personalberatung, da war alles überschaubar. Das heißt, da gab es nur mich, ein paar Kollegen, die Kunden, die Kandidaten und zwischen uns musste das Ding irgendwie gewuppt werden. So, und in diesem Umfeld habe ich... Managementpositionen und auch Positionen, für die man besondere Spezialisten gesucht hat, besetzt. In Summe war ich da zehn Jahre ganz gut unterwegs, habe aber auch da irgendwann den Sinn verloren und dann wurde es für mich einfach Zeit für einen weiteren Schritt und dann habe ich mich 2012 als Fulltime-Investor und Trader selbstständig gemacht und damit ja, praktisch meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, was ein sehr großes Geschenk ist
1: aber also als du 2012 dich selbstständig gemacht hast, ging ja schon eine gewisse Vorlaufzeit ähm, war ja schon eine gewisse Vorlaufzeit an der Börse. Wann hast du denn an der Börse angefangen und wie waren so deine ersten Schritte?
0: Ja, die Vorlaufzeit war ziemlich lang. Ich bin ja seit meinem 18. <lacht> Lebensjahr an der Börse. Das sind jetzt 38 Jahre. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals überhaupt losging. Also, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit 18 mein erstes Depot aufgemacht habe und mich die Börse seitdem nicht mehr losgelassen hat. Die übt einfach eine große Faszination auf mich aus und es fühlt sich irgendwie genetisch an, aber ich bin jetzt von zu Hause aus nicht vorbelastet. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, habe dort in meiner Jugend in einer Tanzband und in einer Blaskapelle gespielt. Das heißt, die Börse kam in dieser Welt nicht vor, aber trotzdem ist sie mein Ding geworden und ich kann es nicht wirklich erklären. Aber es ging damals los und ich bin dann auch dabei geblieben. Und wenn ich mir im Nachhinein überlege, warum bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei geblieben, dann war das im Wesentlichen, weil es gab ja auch wirklich schwierige Momente. Und wir werden vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, wo man auch jederzeit hätte hinschmeißen können. Ich glaube, das Entscheidende war die Leidenschaft. Ja, die Börse ist meine Leidenschaft und das hat mich immer wieder motiviert, da weiterzumachen und mich auch weiterzuentwickeln. Und wenn ich versuche, es zu rationalisieren, dann sind es zwei Aspekte, die für mich die Faszination ausmachen. Und das ist zum einen, dass ich es als Geschenk und ein tolles Gefühl erlebe, wenn man durch einen Trade oder auch durch eine Entscheidung für eine Investition Geld verdienen kann. Ich finde das einfach einen tollen Mechanismus, den die Börse da bietet. Und zum Zweiten ist es halt auch ein Umfeld, und ich, ich kenne kein anderes Umfeld, in dem das gegeben wäre, wo es weder einen Kunden gibt, noch einen Chef. Und das genieße ich schon sehr, weil ich viele Jahre auch in Umfeldern war, wo ich immer mit Kunden zu tun hatte und wo es natürlich auch immer Chefs gab. Und diese Eigenständigkeit, völlig ohne Kunde und Chef seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, das empfinde ich als großes Privileg.
1: Mhm. Wie hast denn du dir das Wissen oder das Können angeeignet, jetzt deinen Lebensunterhalt äh, damit verdienen zu können? Also alles trial and Error, was waren so deine? Hast du Seminare besucht, Bücher gelesen? Was waren deine Lehrmechanismen dahinter?
0: Ja, es war von allem ein bisschen. Und rückblickend betrachtet muss man sagen, es war maximal ineffizient. <lacht> es war wirklich Trail und Error, und ich habe völlig planlos angefangen. Ich hatte seinerzeit mit 18 die ersten Aktien gekauft, aber ich hatte Null Strategie. Habe aber trotzdem auch immer wieder Gewinne dort gemacht und auch immer wieder mal Sondersituationen ausgenutzt. Ich weiß noch, es gab zum Beispiel mal eine Phase, da sind viele äh, mittelständische Unternehmen hier in Deutschland an die Börse gegangen. Eine Fosslo oder auch eine Jungheinrich und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte bei jeder größeren Bank ein Depot und habe dort erstmal bei diesen Börsengängen entsprechend Aktien im Vorfeld gezeichnet. Das heißt, mir Aktien reservieren lassen. Und dadurch, dass ich da überall Depots hatte, wurde, auch, äh, wurde ich auch immer wieder berücksichtigt. Und habe dann die Aktien im Vorfeld zugeteilt bekommen. Und man konnte damit schöne, schnelle Zeichnungsgewinne machen. Das waren so 10, 20 Prozent innerhalb weniger Wochen. Mein Problem war einfach, dass ich das, was ich auf der Aktienseite immer wieder mal, wenn auch in Summe unsystematisch, muss man sagen, gewonnen habe, dass ich das mit spekulativen Instrumenten wieder verloren habe. Ja, ich habe zum Beispiel angefangen, als ich glaube es war 1990 die deutsche Terminbörse eröffnet hat, dort mit Optionen zu handeln. Wobei man kann es gar nicht Handeln nennen, es war einfach ein Zocken. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Das heißt, ich wusste um den Hebel bei Optionen, aber ich hatte keine Peilung in Bezug auf die Einflussgrößen, also wie Volatilität zum Beispiel oder, oder den Zeitwert und so weiter. Aber ich habe da einfach Optionen gekauft und habe im Prinzip das, was ich aktienseitig gewonnen habe, mit meinen spekulativen Aktivitäten wieder verloren und teilweise auch noch mehr. Das heißt, wenn ich es mal zusammenfassen würde, dann waren das Gier und Ahnungslosigkeit und Strategielosigkeit, die mir da immer wieder zum Verhängnis wurden. Und in Summe, wie gesagt, war es maximal ineffizient, diese gesamte Vorgehensweise aber es gab zwei Schlüsselerlebnisse in meiner Trading-Entwicklung, die dann auch eine entsprechende Wende gebracht haben. Und das erste Schlüsselerlebnis war die Technologieblase um die Jahrtausendwende. Mhm. Das war jetzt ein Stück weit vor deiner Zeit. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber es war eine Zeit, wo praktisch alle bisherigen Gesetzmäßigkeiten irgendwie außer Kraft gesetzt wurden. Die Kurse waren damals schon sehr stark gestiegen, Ende der 90er Jahre. Die Telekom stand bei über 100 Euro und ich war da voll investiert und saß auch auf großen Buchgewinnen. Und man konnte da wirklich täglich zuschauen, wie sein Depot angewachsen ist. Es war eine Zeit, wo einfach jede Garagenbude, die irgendetwas mit Internet oder Technologie zu tun hatte, noch versucht hat, an die Börse zu gehen und diesen Hype irgendwie mitzunehmen. Ja, und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meinem Kollegen und Freund äh, Gerald damals über Amazon philosophiert habe. Amazon, die hatten schon eine tolle Kursentwicklung gemacht und haben zu der Zeit, ich glaube, im Wesentlichen nur Bücher verkauft. Und ich glaube, die standen auch so bei um die 100 Dollar. Und waren damit bewertet wie eine Walmart, also die größte Supermarktkette. Und wir hatten philosophiert, wie realistisch es ist, dass Amazon in Umsatzgrößenordnungen wie eine Walmart reinwachsen könnte. Wobei von Unternehmensgewinnen bei Amazon war da weit und breit nichts zu sehen. Und das Ganze war einfach eine Bilderbuchblase. Das heißt, die Argumentation war, wie immer bei diesen Blasen, äh, es gibt einen Quantensprung, es gibt eine technologische Revolution, das war das Internet. Und diese alten Gesetzmäßigkeiten, die bis dato gegolten haben, die sind außer Kraft gesetzt. Ja, das heißt, diese alten Bewertungsmaßstäbe, ein Unternehmensgewinn oder ein Kursgewinnverhältnis oder Kursumsatzverhältnis oder Verschuldungsgrad und so weiter, die sind jetzt alle nicht mehr anwendbar und es zählt nur noch das Potenzial der Unternehmen. Naja, ich war voll investierend, wie gesagt, ich hatte wirklich ein prall gefülltes Depot und auch hohe Gewinne und dann habe ich etwas absolut Fatales gemacht. Ich habe dann auf dem Höhepunkt dieser Blase, wie man heute sagen kann, einen Kredit bei der Bank aufgenommen
1: hm.
0: und bin nochmal massiv mit diesem Kredit eingestiegen und zwar in völlig überbewertete Hoffnungswerte. Ja, und als Sicherheit für diesen Wertpapierkredit habe ich mein Wertpapierdepot angegeben bei der Bank, wie gesagt, man kann es sich im Nachhinein nicht mehr vorstellen, aber es war die erste Blase, die ich wirklich bewusst erlebt habe und das Ende vom Lied ist bekannt. Die Blase ist einfach geplatzt und mein Depot hat sich wirklich in Luft aufgelöst. Also da, da war praktisch nichts mehr übrig, ein Minus von über 19 Prozent, aber was sehr wohl noch übrig war, war der Kredit, den ich dann über die nächsten Jahre mühsam zurückzahlen musste. Und das Ganze wurde noch richtig heftig dadurch, dass meine Frau und ich zur gleichen Zeit den Job gewechselt haben. Ähm, man, man muss sich vorstellen, dieses Platzen der Blase, das war jetzt nicht ein Knall von einem Tag auf den anderen, sondern das hat sich über Monate gezogen. Ich glaube, der Höchststand des DAX war im März 2000, wenn ich das jetzt noch richtig rekapituliere. Und dann ging es erstmal mal nach unten, dann wieder etwas nach oben und so weiter. Und das zog sich bis in 2001 dann rein, bis zum 11. September, wo dann wirklich die letzten Lichter ausgingen. Und das war so diese Zeit, wo ich, wie gesagt, mit Kredit drin war, wo dann meine Frau und ich äh, in derselben Woche gekündigt haben. Ähm, das hatte jetzt nichts mit dieser Börsensituation zu tun, sondern das war ein anderer äh, Prozess, der sich da entwickelt hatte, wo wir einfach raus aus dem Unternehmen wollten. ja Und ich dann eben in diese Personalberatung gegangen bin, mit diesem Schwerpunkt IT und Telekommunikation und damit auch in der Realwirtschaft mich mitten in dieser Blase befand. Ich habe da zwar noch die Ausläufer dieser Blase miterlebt, ich habe da noch einen guten Schwung erstmal mitbekommen, aber das hat nur ein paar Monate gehalten und dann ist das Ganze eben auch hier in der Realwirtschaft geplatzt. Das heißt, unsere Kunden aus den Bereichen IT und Telekommunikation, die hatten einfach andere Probleme äh, als da Personal ja, zu suchen in der Zeit. Das hat sich direkt doppelt getroffen. Ja, mich, mich hat sogar dreifach getroffen, weil diese Organisation in einer Personalberatung, das läuft über ein eigenes Profitcenter. Das heißt, du bist dort dein eigener Unternehmer und das ist wie eine Selbstständigkeit. Das ist also nicht so wie bei einer größeren Firma oder einem Konzern, wo auf jeden Fall jeden Monat irgendwie dein Gehalt äh, kommt, egal wie es dem Unternehmen jetzt gerade geht. Sondern wenn du dort nichts erwirtschaftest, dann verdienst du da auch nichts. Du hast da auch keine Einnahmen erstmal. Ja? So, Meine Frau, die hatte sich selbstständig gemacht im Bereich Event Consulting. Das heißt, da ging es um die Planung, um Organisation und, und Umsetzung von Events für Geschäftskunden. Und Veranstaltungen waren das Erste, was in diesen Krisensituationen damals gestrichen wurde. Also auch hier war die Situation sehr schwierig. Das heißt, wenn man sich mal diese Fallhöhe anschaut. Wir waren vorher beide in gut bezahlten Jobs. Meine Frau war sogar verbeamtet und ich, ich hatte einen guten Management-Job. Wir hatten keine Kinder, das heißt, die Ausgaben waren auch überschaubar. Und ich hatte hohe Buchgewinne in meinem Aktiendepot. Und Monate später war ich in einem Job, wo ich nicht wusste, wo die Umsetzung damit irgendwie mein Gehalt herkommen sollten. Meine Buchgewinne, die waren alle weg. Und im Gegenteil, die hatten sich in Verluste verwandelt und ich hatte Schulden bei der Bank und zwar ganz reale Schulden, die ich mit realem Geld abbezahlen musste. Und meine Frau hatte keine Einnahmen. Ja, also es war eine interessante Zeit. Aber wir haben irgendwie einfach weitergemacht und das hat sich dann auch irgendwann wieder gedreht und dann ging es auch wieder aufwärts. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, dann war das sicher ein Moment in meiner Entwicklung an der Börse und deshalb erzähle ich das auch so ausführlich wo man wirklich mit gutem Grund hätte alles hinschmeißen können und einfach ja. sagen können, ich bin jetzt da ein für alle Mal kuriert. Das war bei mir aber nicht der Fall. Also keine Sekunde. Ich meine, natürlich war es total bitter, aber was bei mir da sofort eingesetzt hat, war einfach zu analysieren, wie konnte das passieren? Warum bin ich in diese Situation geraten? Also ich meine, in Bezug auf, auf meine Börsenaktivitäten, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich dieses teure Lehrgeld bezahlt? Was habe ich da falsch gemacht und welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Und wie kann ich das künftig verhindern? Und das war für mich wirklich das Schlüsselerlebnis und der Schlüsselmoment, wo mir einfach klar wurde, ich kann so nicht weitermachen. Also ich kann nicht weiterhin aus dem Bauch heraus oder zufallsgetrieben oder durch welche Trigger auch immer, irgendwelche Investitionen oder Trades tätigen. Das konnte so nicht weitergehen und ich habe dann erst, und das war wirklich spät in meiner Entwicklung, ich habe dann erst angefangen, systematisch Know-how aufzubauen. Das heißt, ich habe dann eine Unmenge an Büchern gekauft und Zeitschriften abonniert, Börsenbriefe und Signaldienste und, und Software getestet und Seminare besucht und auch Strategien auch von internationalen Tradern erlernt und so weiter bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, jetzt wird es langsam rund.
1: Was waren aus dieser, aus dieser Konsumphase, nenne ich es jetzt mal, so deine wichtigsten Know-hows, also deine wichtigsten Takeaways, die du da rausgezogen hast? Ja, ich denke, es
0: waren im Wesentlichen zwei Aspekte. Der eine war, ich hatte keinen Plan. Das muss man einfach so sehen. Ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Strategie, zum einen. Und zum Zweiten, ich hatte einfach meine Biologie und meine Psychologie nicht im Griff. Ich bin da voll der Gier verfallen und das war ein Muster, das ich wirklich auch vorher bei mir immer wieder durchgezogen hatte. Das heißt, ich bin immer wieder in Zockereien verfallen und hier ist es halt dann kulminiert. Das war dann so extrem, dass es eben existenziell wurde. Und das waren auf jeden Fall die zwei wesentlichen Learnings aus dieser gesamten Entwicklung.
1: Genau, und dann aber du hast da dann einen gewissen Shift hingekriegt, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Und ähm, darauf will ich raus. Also was war in diesen ganzen Büchern, in den Seminaren und so weiter wichtiges drin gesteckt, was du dann angewendet hast, was dann zum Erfolg geführt hat? Naja,
0: zunächst mal, mir war klar, ich brauche eine Strategie und ich brauche einen Plan. Und ich weiß heute, mhm. wenn du nachhaltig Erfolg haben wirst an der Börse, dann musst du das auf vier Säulen abstützen. Die erste Säule ist, du brauchst eine Strategie, wie immer die jetzt aussieht. Aber es muss einfach klar sein, was du handelst, in welchen Märkten, wie deine Setups aussehen, wann du einsteigst, wann du rausgehst und so weiter. Das allein ist eine notwendige Voraussetzung, aber das ist natürlich noch keine hinreichende, sondern du brauchst auch das richtige Money-Management dazu, weil du kannst mit falschem oder nicht wirklich vorhandenem Money-Management die beste Strategie kaputt machen. Aber auch das reicht nicht. Also die Strategie und das richtige Money-Management, sondern du musst auch deine Biologie und Psychologie im Griff haben und das ist die größte Herausforderung für jeden, der an der Börse tätig ist. Denn dass jemand irgendwann mal eine Strategie hat, dass er irgendwann mal weiß, was die Basics des Money Managements sind, äh, davon ist auszugehen. Weil wer das nicht in den Griff kriegt, der wird früher oder später, ja eher früher als später, einfach rausfliegen. Aber das reicht eben nicht. Das heißt, die große Herausforderung ist dann, seine Biologie und Psychologie in den Griff zu kriegen und, und das ist ein lebenslanger Lernprozess. Man muss einfach verstehen, äh, wenn du an der Börse investierst oder auch in einen Trade gehst, dann riskierst du da erstmal Geld und dann laufen in deinem Körper Prozesse ab. Uralte Prozesse, das sind archaische Prozesse wie vor zigtausenden von Jahren, als ob du da vor einem Säbelzahntiger stehst. Da ist kein Unterschied. Und das kannst du heute auch mit, mit MRT messen, was da passiert. Das heißt, das ist dann der Kampf im Körper zwischen Flucht und Kampf. Das Problem ist, diese Prozesse, die funktionieren in Zeiten, wo du vor so einem Selberzahntiger stehst, aber die funktionieren nicht an der Börse. Das heißt, du musst deine Prozesse umprogrammieren, damit sie für die Börse passen. Die sind absolut kontraproduktiv und das, ja, das ist eine Lebensaufgabe. So, und die vierte Säule ist, das ganze Thema Trading oder auch Investieren als Business zu verstehen. Das heißt, das Ganze so weit zu professionalisieren, dass du dort einen Businessplan hast, dass du dir klar magst, dass du dort gewisse Investitionen tätigen musst. Du brauchst eine Ausbildung, du brauchst eine Infrastruktur, du brauchst einen Plan B. Du, du musst dir überlegen, was ist, wenn deine Internetverbindung ausfällt und so weiter. Du musst das Ganze auch irgendwie dokumentieren und, und einfach auch schauen, dass du dort Lernschleifen einbaust. Ja, über ein Trading-Journal zum Beispiel, wo du immer wieder nachvollziehen kannst, was hast du gemacht, warum hast du das gemacht, warum hat das eine funktioniert, warum hat das andere nicht funktioniert. Also einen äh, ständigen Verbesserungsprozess implementieren. So, und das sind die vier Säulen. Die Strategie, das Money Management, die Psychologie, und der Business-Aspekt, und das ist mir irgendwann klar geworden im Laufe dieser ja, vielen Monate und Jahre an Studien.
1: Okay, und wie sieht äh, dann dein Handelsziel heute aus? Also was für Produkte handelst du? Welche Zeit, also welche Haltedauer hast du im Schnitt? Wie sieht es da aus? Also grundsätzlich bin ich Trendfolger und zwar mhm. äh, sowohl beim Investieren als auch beim Traden
0: und die Trendfolge ist wirklich, eines der wenigen Konzepte kann ich sagen, das sich über die gesamte Zeit für mich bewährt hat. Und zwar auf allen Zeitebenen. Und ich handle derzeit hauptsächlich Aktien, die ich mit Optionsscheinen und teilweise auch mit Zertifikaten hebele. Das Ganze mache ich im Tageschart mit unterschiedlich langen Haltedauern. Also im längeren Bereich sind das Haltedauern von mehreren Monaten. Bei den Aktien auch zum Teil Jahre, wenn ich mir eine Apple anschaue. In die bin ich jetzt seit vielen Jahren investiert und dann nutze ich auch Korrekturen zum Nachkauf.
1: So, wir sind wieder da. Wir hatten eine kurze technische Störung. Ähm, ich gebe nochmal an dich. Du warst gerade bei der Apple-Aktien. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, im, im längerfristigen Bereich sind es zum Teil Jahre, wo ich Aktien halte und im mittelfristigen Bereich ist das eher so äh, im Bereich von mehreren Wochen. Ja, ich muss dazu vielleicht nochmal ein bisschen ausholen. Also als ich seinerzeit ähm, fulltime eingestiegen bin in das ganze Thema äh, Trading, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich erstmal angefangen mit Daytrading. Weil das war für mich einfach kurzfristig am profitabelsten. Das heißt, ich war da wirklich von 8 Uhr morgens bis bis abends 22 Uhr da dem Bildschirm und habe im Wesentlichen äh, Indizes und Forex gehandelt äh, mit CFDs. Und dann kam aber eine sehr schwierige Phase, eine sehr schwierige private Situation. Und man muss sich vorstellen, ich war dann wirklich mit dem Laptop im Aufenthaltsraum im Krankenhaus und habe dort im 15-Minuten-Job getradet. Also das ist völlig absurd im Nachhinein. Und ich habe das wirklich über viele Monate äh, so durchgezogen. Das ging aber irgendwann nicht mehr. Ähm, und habe mich dann einfach auf die mittel- und längerfristigen Strategien konzentriert. Und das ist auch bis heute so geblieben. Und das Herzstück äh, meiner heutigen Strategien ist ein Aktienscanner, den ich auf Trade Signal entwickelt habe. Äh, zu Trade Signal komme ich äh, gleich noch mal. Und dann lasse ich über die internationalen Märkte laufen und der filtert mir dann aus, das sind zum Teil über, über 10.000 Aktien weltweit, diejenigen raus, die, meine Trend, oder die meinen Trendfolgekriterien entsprechen. Und damit fallen schon mal 99 Prozent der Aktien raus und dieses restliche 1 Prozent ungefähr, das bringe ich in eine Reihenfolge oder das macht dieser Scanner für mich, das ergibt ein Ranking und die schaue ich mir dann genauer an. Und das ist dann praktisch das Universum für mich, das in Frage kommt, sowohl zum Traden als auch zum Investieren. Ja, und das ist, ähm, zum Verständnis, das ist jetzt keine äh, Momentumstrategie und auch keine, keine Strategie, wo es um die relative Stärke geht. Es gibt ja also, äh, Strategien, wo man einfach auch Aktien nach einer relativen Stärke rankt. Und damit irgendwie immer die Aktien im Depot hat, die gerade am besten laufen. Und wenn eine Aktie dann entsprechend im Ranking zurückfällt, dann tauscht man die gegen einen Aufsteiger aus. Und diese Strategien, die funktionieren auch ganz gut in, in Bullmärkten, wo man einfach längerfristige Trends am Laufen hat. Aber problematisch wird es dort natürlich in, in den Seitwärtsphasen. Äh, da kommt es dann zu den entsprechenden Drawdowns. Also das macht dieser Scanner nicht, sondern dieser Scanner, der selektiert langfristige Trendfolgeaktien. Das heißt, diese Kriterien, die müssen mindestens für zehn Jahre erfüllt sein. Da geht es um die Performance pro Jahr, die diese diese Aktien machen. Da geht's äh, um die Frage, wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn du da zu beliebigen Zeitpunkten einsteigst und wieder aussteigst. Äh, und da geht es auch um die Frage, wie groß sind die Drawdown-Risiken. Äh, ja. Da habe ich einfach Mindestkriterien angelegt, und da kommen dann Werte raus, wie eine Apple oder wie eine Henry Schein zum Beispiel oder auch eine United Internet und so weiter. So, und die Strategie ist, dass ich dann mit eigenen entwickelten Indikatoren, äh, die mir anzeigen, ob ein Trend intakt ist, in diese Werte reingehe. Und zwar immer in der Korrektur. Das heißt, wenn so ein Wert nach wie vor in einem intakten Trend ist und korrigiert gerade, dann gehe ich dort in der Kon äh, Korrektur rein, entweder gehebelt oder ungehebelt. Und falls so ein Trend gebrochen ist, dann warte ich, bis der Trend wieder aufgenommen ist und steige dann bei der ersten äh, Korrekturgelegenheit ein. So, und wie gesagt, die heute Haltedauern sind unterschiedlich. Jetzt im, im kürzeren Bereich ist es im Prinzip eine Swing Trading Strategie und im längerfristigen Bereich, ja, ist es investieren und investieren mit Hebel.
1: Okay, und also ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben zu ähm, vorhin, was du gesagt hast und zwar zu dieser Dotcom-Blase, wo ich ähm, ja. nochmal kurz reingehen will, aber was glaube ich auch zu dem Thema jetzt gerade passt. Und zwar hast du gesagt, dass eben damals diese klassischen Bewertungskriterien, ähm, KGV und so weiter, dass es gedacht wurde, die äh, sind nicht mehr aktuell. Hm. Ähm, Ähnliches wird ja heute auch wieder so mehr oder weniger gesagt durch die Zinspolitik verändert sich alles und so weiter. Wie siehst hm. du denn gerade die aktuelle Situation, gerade auch im Vergleich eben zu der vergangenen Blase, die du miterlebt hast?
0: Ja, also es ist schon ein fundamentaler Unterschied zwischen heute und damals. Ich weiß, dass der Vergleich auch immer wieder gern gezogen wird, weil wir haben jetzt wirklich eine, eine ungewöhnliche Relle gehabt, äh, im Wesentlichen eine trump relle seit November letzten Jahres. Aber man muss einfach sehen, diese Dotcom-Blase das war wirklich nur heiße Luft. Also es waren unglaubliche Bewertungen und auch für den Gesamtindex. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das KGV, äh, des DAO war oder des DAX, aber es war ein historischer Höchststand. Und es waren einfach auch viele Unternehmen, die im Wesentlichen nur Hoffnung dargestellt haben. Das heißt, da waren weit und breit keine Unternehmensgewinne zu sehen. Und im Gegenteil, die ganze Denke war auch so, dass man gesagt hat, Du sollst als Unternehmen momentan gar keine Gewinne machen, sondern du sollst alles, was du an Kapital zur Verfügung hast, einfach in deine Expansion stecken. Ja? Das ist natürlich heute völlig anders. Ich meine, wenn du dir eine Apple, wenn du dir eine Amazon äh, oder eine Alphabet äh, und so weiter anschaust, die machen Milliardengewinne, also die machen Rekordgewinne. Tesla jetzt nicht, das ist sicher ein anderer Kandidat, aber von daher von der von der Gewinnseite ist es erstmal vernünftig unterfüttert. Trotzdem muss man schon sagen, jetzt insbesondere in den USA sind die Bewertungen mittlerweile ambitioniert. Das ist schon so, KGV-seitig. Und das Argument, was heute halt immer herangezogen wird, ist, dass wir uns in einer Niedrigzinsphase äh, uns befinden und die entsprechenden Renditen der Anleihen unattraktiv sind. Das ist aber aus meiner Sicht jetzt kein Argument, mit dem man irgendwie eine neue ja, eine neue Bewertungsphilosophie verargumentieren will, sondern das ist einfach Fakt. Das heißt, die Attraktivität von Aktien, die hängt einfach sehr stark von der Rendite der Online ab. Ja, und das sind in der Regel konkurrierende äh, Investments, wo sich einfach große Marktteilnehmer, äh, Pensionsfonds und so weiter auch überlegen, gehen sie eher in Aktien oder gehen sie eher in Online? Und das hängt nun mal von der Rendite der beiden ab und von den Bewertungen. Und wenn die Online-Renditen einfach so niedrig sind, wie wir das jetzt mittlerweile seit Jahren haben, dann sind halt die Aktien umso attraktiver. Ja? Aber natürlich haben wir auch einen gegenläufigen Effekt, weil die Online-Renditen einfach zunehmen. Das heißt, wir befinden uns ja mittlerweile wieder in einem Zinserhöhungszyklus, zumindest in den USA. Und in Europa steuern wir darauf zu. Und mit jeder Zinserhöhung werden einfach auch Online wieder attraktiver. Und das ist sicher eine Bewegung, die jetzt erstmal dem Aktienmarkt äh, konträr läuft. Aber man, man kann nicht wirklich eins zu eins die heutige Situation mit der Dotcom-Blase vergleichen. Wo wir sicher Blasensymptome haben, äh, ist im Bereich des Venture Capitals. Das heißt, Geld, was, was in Silicon Valley Firmen fließt, bevor die überhaupt an die Börse gehen. Ja, also wenn man sich jetzt so eine Snapchat zum Beispiel anschaut oder, oder Snap, die Mutter, das sind zum Teil schon wieder Rekordsummen, die nichts Gutes äh, erahnen lassen.
1: Okay, super, danke, sehr interessant. Ähm, Nochmal zurück zum Trading, das ist ein bisschen eine Hin- und Herfolge ja. heute. Ähm, Kein Problem. Was empfiehlst du denn jetzt einen, jemanden, der ähm, jetzt mit dem Trading starten möchte? Wie bringt er sich am besten bei? Mit welchen Produkten sollte er anfangen? Welche Philosophien gibt es? Welche sind gut für Einsteiger, ähm, Einsteiger gedacht und so weiter?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist für mich immer die Frage, mit welcher Erwartungshaltung äh, geht jemand an die Börse. Und da ist eigentlich schon ein Teil der, der Problematik äh, begraben, weil viele einfach die Erwartung haben, sie können dort schnell viel Geld verdienen und müssen nicht viel dafür tun. Mhm. Und das ist einfach zweimal verkehrt. Ja, also du kannst dort nicht zumindest nicht systematisch, schnell viel Geld verdienen. Du kannst das mal durch Zufall erreichen, aber das ist wie Lotter spielen. Und du musst auf jeden Fall was dafür tun. Und ich halte jetzt einen Einstieg, wenn jemand sich überhaupt noch nicht mit der Börse beschäftigt hat und dann mit Daytrading anfängt, nicht wirklich für sinnvoll. Weil die Chance, dass du dort innerhalb vernünftiger Zeit wirklich äh, nachhaltig profitabel bist, die sehe ich zwischen ich sag mal 5 und 10 Prozent. Und das ist einfach keine Quote. Und ich vergleiche das mit, mit jemandem, der sich in einen Flugsimulator setzt und dort ein paar Stunden einfach mal in, im Simulator fliegt und sich dann in die Boeing setzt und, und abhebt. Das wird in der Regel nicht gut gehen. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du das Sprichwort kennst, wie macht man an der Börse eine Million Gewinn? Nee. Okay. Indem man zwei Millionen
1: mitbringt. Also, ja, ich kenne das. Äh, wie kommt man an der Börse zu einem kleinen Vermögen mit dem großen? Ja, zum Aber Beispiel. Ja, ja, das da ist im, im Prinzip okay. dasselbe. <lacht> ja.
0: Also ich plädiere einfach für einen gestuften Einstieg. Also zum einen, wenn jemand noch überhaupt nichts an der Börse gemacht hat, dann wäre für mich erstmal entscheidend, dass er sich äh, die Bausteine für einen systematischen Umgang mit Geld aneignet. Das heißt, wie schaffe ich überhaupt die Voraussetzungen? für einen systematischen Vermögensaufbau. Es gibt einfach ein, ein Rüstzeug, ein Handwerkszeug, wie man mit Geld umgeht. Und die nächste Stufe wäre für mich, dass man sich einfach am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen beteiligt. Und das kann man erstmal ganz einfach über Sparpläne, über entsprechende ETFs. Und wenn man dann die nächste Stufe erklommen hat und sich mit Aktienselektion beschäftigt hat und auch eine entsprechende Strategie für sich hat, dann kann man das mit Aktien machen. Und erst dann macht es aus meiner Sicht Sinn, dass, dass man sich mit der nächsten Stufe beschäftigt und dann wirklich auch mit diesen vier Säulen. Das heißt, ich brauche eine Strategie, ich brauche Money Management, ich muss die Psychologie im Griff haben und ich muss das Ganze professionell im Sinne eines Business, äh, Business hochziehen. Und da, wenn du mich jetzt nach konkreten Strategien fragst, da ist für mich der Klassiker die Trendfolge. Die Trendfolge, die funktioniert auf allen Zeitebenen und die ist aus meiner Sicht Einfach aus, auch logisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend weiterläuft, einfach höher ist, als dass er bricht. Mhm. Das heißt, wenn du in der Lage bist, einen Trend zu identifizieren, und das ist jetzt nicht so schwer, dann hast du schon mal eine gute Basis, wenn du einfach in der Korrektur dort einsteigst und dann diesen Trend weiter nutzt. Ja? Und wenn es ein Aufwärtstrend ist, dann steigst du einfach bei den Rücksetzern ein, und wenn es ein Abwärtstrend ist, dann steigst du ja auch bei den entsprechenden äh, Rücksetzern ein, in der anderen Richtung halt. Und damit hast du auch die großen Player auf deiner Seite. Ja, Ich will nicht sagen, dass das die einzige Strategie ist, die funktioniert, bei weitem nicht. Also natürlich gibt es auch andere Strategien, aber im Sinne eines Einstiegs, in, im Sinne dessen, dass ich die Wahrscheinlichkeit auf meine Seite bringe. Und mit der Wahrscheinlichkeit meine ich jetzt nicht nur die Trefferquote, mit der immer so viel geworben wird, sondern mit Wahrscheinlichkeit meine ich den Erwartungswert. Mhm. Also im Prinzip die Frage, gewinne ich im Schnitt mehr, als ich verliere? Und nur darum geht es ja an der Börse. Und diese Wahrscheinlichkeit, also im Sinne des Erwartungswertes, die hast du einfach auf deiner Seite, wenn du mit dem Trend gehst. Ja, und du brauchst dort nicht das absolut optimale Timing, um damit profitabel zu sein. Ja. Also es ist eine ganz klare Empfehlung, wenn einer anfängt, dann mit Trendfolge weil es am einfachsten ist und am erfolgsversprechendsten.
1: Okay. Und was gibst du ihm für Tipps, wie er es sich am besten beibringt? Also hast du irgendwelche Buchempfehlungen oder so Podcast-Empfehlungen? oder? Naja, also
0: zunächst mal denke ich, sollte man vermeiden, das zu tun, was ich gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich habe Trial und Error gemacht und habe einfach Jahre verbracht, äh, im Nachhinein gesehen relativ sinnlos, das muss man, muss man einfach ganz klar sagen, und es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Jetzt nicht nur im Sinne der Ausbildung, das ist ja okay, das macht ja auch Sinn, einfach Geld für die Ausbildung zu investieren, sondern im Sinne von Lehrgeld. Und ein, ein vernünftiger Einstieg aus meiner Sicht ist, sich zum einen natürlich bewusst zu machen, was muss ich überhaupt wissen und, und lernen, um erfolgreich zu sein? Und dann einfach sich jemanden zu suchen, von dem ich das lernen kann, und Systematiken und ein Handwerkszeug zu lernen, was unabhängig ist von der konkreten Strategie. Ja, das, ist, das ist einfach wichtig. Das heißt, das Thema Money Management oder auch was ist ein Trend zum Beispiel, das sollte ich einfach grundsätzlich verstehen. Ich muss auch das Thema Psychologie und so weiter grundsätzlich verstehen. Und ähm, du hast es ja schon erwähnt, mit unserem äh, Trading-Podcast äh, Hörgeld haben wir genau diesen Ansatz. Das heißt, wir vermitteln dort Wissen, Grundwissen fürs Investieren also fürs Trading, was erstmal unabhängig von einer konkreten Strategie ist und was jeder einfach wissen sollte. Jeder sollte wissen, wie Money Management grundsätzlich funktioniert. Jeder sollte wissen, wie Trendfolge grundsätzlich funktioniert oder was ein Trend ist. Jeder sollte wissen, was er im Bereich Psychologie beachten muss oder Diversifikation und Asset Allokation und so weiter und so fort. So und damit navigieren wir durch den Börsendschungel. Ja und Hörgeld, ich mache das zusammen mit meinem Freund und Kollegen Gerald Thürmer. Wir sind jetzt seit Weihnachten alle zwei Wochen, jeweils freitags on air, haben jetzt 17 Folgen bis dato und wollen damit einfach mehr Menschen für die Börse begeistern und, und auch Menschen an die Börse heranführen, dass sie einfach die Chancen der Börse nutzen und zwar sowohl für das Investieren als auch für das Traden und Vermitteln dort einfach das Know-how, was dazu äh, erforderlich ist und das Ganze aufeinander aufbauen. Das heißt, im Prinzip ist das äh, wie ein Online-Kurs, ein kostenloser Online-Kurs.
1: Okay, also der, der Podcast-Circle ist sowohl für Leute, die sich fürs Training interessieren, aber auch, wenn ich jetzt sage, also du hast ja diese Stufen gesagt, okay, ich stehe noch hm. ganz am Anfang und will eigentlich nur sparen oder mir mal, mir mal mit ETFs oder dann vielleicht auch irgendwann mit Aktien anfangen, hm. ist auch für die Person geeignet?
0: Also grundsätzlich schon, weil wir das Ganze, wie gesagt, äh, aufeinander aufbauen. Das heißt, eine der ersten Folgen lautet, wo fange ich an? Und da geht es auch um die Bausteine, wie gehe ich mit Geld um? Da geht es um das Thema Mehrkontenmodell, Sparplan in Richtung ETF und so weiter. Wir werden dann dieses Thema nicht weiter vertiefen, weil es nicht unser Fokus ist. Aber es gibt ja erstmal den, den Gesamtüberblick und das Grundgerüst. Und wir verlinken dann auch auf, auf weiterführende Tools oder Webseiten, die dann da, da nützlich sein können. Das heißt, unser Fokus ist schon investieren und traden im Sinne eines aktiven Handels. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist, es ist für jeden erstmal wirklich ein Navigator durch den Börsendschungel. Und das gilt für einen Einsteiger, das gilt für einen Wiedereinsteiger und das gilt auch für einen Fortgeschrittenen. Also wir haben schon in einer frühen Folge das Thema Erwartungswert zum Beispiel behandelt und da ging es schon ziemlich ins Eingemachte, inklusive Monte Carlo-Simulationen und so weiter. Ja. Das heißt, da können auch Fortgeschrittene schon in, in frühen Folgen auch für sich was rausziehen. Aber es ist immer so gehalten, dass wir grundsätzlich kein großes Vorwissen voraussetzen. Das ist schon der Anspruch bei dem Ganzen.
1: Super, cool. Dann vielen Dank für deine Zeit, Gerhard. Ja, gerne. Willst du noch irgendwas an meine Community loswerden? Noch irgendeinen Tipp, irgendeinen Ratschlag? Naja, also
0: zum einen, du hattest vorhin äh, gefragt bezüglich einer Buchempfehlung. Genau. Ähm, also ein Buch, was mir da einfällt, äh, was ich wirklich jedem äh, ans Herz lege, ist äh, Clever Traden mit System. Das ist von Van Thorpe.
1: Mhm. Auch schon öfters gefallen der Name in der Show. Cool. Ja, ich glaube, es <lacht> ist
0: im, im Finanzbuchverlag äh, erschienen. Und für mich ist das, der wenn der Thorpe selber ist ja kein Trader. Der, er ist ein Coach, er betreut Trader. Aber das, was er da in diesem Buch weiter vermittelt und, und weitergibt, das sind für mich die Basics, die jeder kennen sollte. Also wenn jemand diesen Inhalt nicht kennt, egal wo er sich den Inhalt jetzt herholt, es muss jetzt nicht aus diesem Buch sein. Aber das, was da drin steht, sollte man wissen, bevor man an der Börse aktiv ist. Cool, super.
1: Also das perfekte Einsteigerbuch für jeden
0: ja, auf jeden Sehr Fall.
1: Toll. Super Gerhard, vielen Dank für deine Buchinformationen. Wenn jetzt Leute denken, okay, das klingt interessant, was du gesagt hast, wir wollen auf jeden Fall mehr zu dem Thema lernen. Wo können die Leute denn mehr von dir erfahren? Wie können sie dich erreichen?
0: Ja, also unsere Webseite lautet hörgeld.com und äh, den Podcast äh, Hörgeld findet man in iTunes und auch in der Google-Welt, einfach indem man nach Hörgeld sucht, also Hörgeld mit Ö dann in dem Fall. Wir sind auf Facebook äh, unter facebook.com hörgeld. Und äh, wer es per Mail versuchen will, mail.hörgeld.com. Super.
1: Okay. Dann vielen Dank, Gerhard. Mach's gut. Noch eine schöne Zeit. Genieß den Feiertag heute und bis dann.
0: Ja, danke. Äh, vielen Dank auch dir. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir und deinen Hörern viel Erfolg und weiterhin alles Gute, nicht nur an der Börse, sondern auch im richtigen Leben. Also ciao und mach's gut. Soweit also das Interview und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com slash hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. 018 Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, mit welchen Bausteinen verbesserst du dein Verhältnis zum Geld? Okay. Bis dahin eine gute Zeit. Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Musik